0: Pessoal, Latos falando Pessoal, vamos lá, temos mais um episódio aí Do Falando Francamente Nosso episódio 10, né? o último da segunda temporada E nesse episódio a gente vai falar Sobre a importância de saber ganhar e perder No mercado, né Acho que mercado é um equilíbrio entre ganhar e perder O tempo todo, né Então é, foi um papo super legal Curte aí Cara, tem tanto tema para falar tanto tema pra falar que eu não sei qual que, por qual que eu começo. Quer ou Bruno?
1: Eu acho
2: que você podia falar um pouco de... Tá pensando? De a caminhão
3: do ar. Fala
4: <risos> do Eu acho que você podia falar um pouco do... Assim, do... Do quão bom é quando a gente tem aquele dia... Feliz no mercado, né? O quão bom é essa sensação de você... Mesmo as vezes que você estopou um pouco, mas o dia de ter feito... A sensação de ter feito a coisa certa e o quão bom é isso para você ter uma dimensão do quão grande você pode ficar no mercado e na vida.
0: Mas você sabe que a sensação de fazer a coisa certa ela tem que ser no dias bons e dias ruins, né? Porque mesmo um dia ruim, se você não fizer a coisa certa, ele vira um dia péssimo. Eu, particularmente, sou um cara que fico muito feliz quando eu paro dentro dos meus limites ou até antes dos meus limites, quer dizer que foi um bom dia, né, porque a gente sabe por experiência e vivência que é... basta um dia, né, basta um dia que eu não, não me controle, não siga meus planos, que eu fodo minha vida, né, fodo tudo com força.
4: Mas assim, só para sair dessa de, ah, gerência e evolução para ter uma, uma conversa assim, a minha sugestão,
2: né? Mais é, de, de, de problemas, tipo, né?
4: vai, você, você bem, a gente sempre fala de problema, de falar um pouco de dessa outra parte de, de vitória.
0: É, o, eu, eu gosto, eu eu acho que é que eu ao longo do tempo, né? Eu sempre eu sempre tive a por muitos anos da minha vida, eu sempre tive a visão no mercado de ter para ser, né? Ou seja, quando eu tivesse algo, eu seria feliz. Quando eu começasse a bater meta, eu seria feliz. Quando eu não tivesse mais prejuízos, eu seria feliz. É... Eu lembro que eu tinha um objetivo de ganhar cinco mil reais por dia. Quando eu ganhasse cinco mil reais por dia, eu sairia do meu emprego. Né? Então, assim é sempre o ter para ser e não o ser para ter. Né? Aí você fala, você pode falar assim, pô, vamos falar dos bons dias, né? O antigamente para mim bom dia era só quando eu fazia dinheiro, né? Então eu nunca tinha bom dia, né? Porque eu só tinha dias ruins, negativos. Eu, eu, 99% das vezes eu perdia dinheiro, né? naquela época. E por quê? Porque eu tinha a cabeça errada, a visão errada, a busca errada, né, so sobre essa questão. Né? porque eu sempre queria ter antes de ser. E você pega para o mercado financeiro. Você precisa se transformar em outra pessoa para, de fato, é, ter o que você quer. Você precisa estar tá pronto para ter o que você quer. Né? Então, por exemplo, todo mundo quer fazer dinheiro no mercado, e bastante dinheiro, né? Todo mundo quer ficar rico no mercado financeiro. E não é errado, nem um pouco errado ter é, esse sentimento. É, mas você é quem você precisa ser, para ter o que você quer ter? Essa é a grande pergunta, a grande questão. O, uma coisa que eu vejo muito nesse ambiente, vejo fora desse ambiente também. Ah, o cara ganhou, teve um dia positivo, sou foda, não sei o que, babá, sai batendo no peito, sai felizão. Aí tem um dia ruim e sai sentindo um cachorrinho é, arrastando no chão, chateado. Isso não convém de mercado financeiro ou nada na vida. Porque assim, vocês é... podem ver, tem dia que eu faço dinheiro aqui que vocês nem imaginam na vida, o tanto de dinheiro que eu faço. E vocês não me veem sair pulando, batendo no peito, sou foda, ou qualquer coisa do gênero. Sabe por quê? Porque tem amanhã de novo. E amanhã eu posso devolver tudo aquilo, um monte.
2: Mas nem nas primeiras, mestre, lá atrás, na então, virada do... Sim,
0: e apanhei muito por isso. Entendeu? Não tem virar chave é
2: que virada-chave. Não, não é virada-chave. Não de...
0: tem virada-chave, porra nenhuma. É. do é, Entendeu? O X é o seguinte: eu, eu, eu falo isso de, com propriedade, porque eu já fui um cara de. Puta, tinha uns dias animal saía pulando de alegria. Aí vinha no dia seguinte, devolvia tudo e mais um monte. Entendeu? E assim, a maioria aqui faz isso. Entendeu? A maioria que faz isso. E eu já vi, não é que eu acho. Eu já vi entendeu? e eu aprendi ao longo da vida. Tem
2: porradas aqui em cima,
0: né? é, mas assim, só que o que acontece, é, mercado não é não é, não é lugar para ego, certo? como não é lugar para pessimismo.
2: Derrota.
0: derrota. é sempre um lugar de equilíbrio, entendeu? Porque um dia ruim não quer dizer que amanhã vai ser ruim e um dia bom não quer dizer que amanhã um dia vai ser bom. Entendeu? Cansei, mas cansei, cara. Tem uns puta de animal, só aí eu sou foda, né? Não sei o que. não tem ninguém melhor que eu. No dia seguinte o mercado vinha e enfiava os pera minha boca inteiro, Entendeu? E aí mostrava, tem alguém melhor que você, sim. E é o mercado. E ele sempre vai ser melhor que todo mundo. Então, eu acho que é muito importante, porque é, uma coisa que eu aprendi ao longo dessa vida minha no mercado, ganhar é um hábito. Sabe? Você sair todo dia positivo, tudo. É um hábito. né você pegar os maiores esportistas que existem, é... vocês vão ver que é um hábito. Mas é um hábito que você cria, você estimula. Que é trabalhando todo dia, fazendo sua parte todo dia, se dedicando todo dia, tudo. Não se sentindo melhor que ninguém, porque você teve um dia melhor que todo mundo. Ou, ou que você teve um jogo melhor que todo mundo. Por quê? Você nunca está 100% todo dia, né? O mercado é uma coisa que depende de você estar 100% todo dia, né? E depende que o mercado esteja também Dentro do, do seu 100% né? Não adianta nada Você estar tá 100% pronto e o mercado não, não é uma bosta Entendeu? isso não vai O seu 100% não vai mudar o jogo Entendeu? Então é o casamento das coisas Por isso que eu falo que o amanhã vem Porque você pode estar tá mil por hora voando tal Vem com um estereótipo Super positivo Que você teve um dia bom ontem Caralho, a quatro Aí beleza, você tá a mil por hora e o mercado tá a dez Aí só que você tenta impor o seu mil por hora pro mercado, o que acontece? Destrói tudo, devolve tudo E aí vem aquele dia é, é Aquele dia no qual Você vai embora sentindo um bosta fala, Nossa, entendeu? Parece que você esqueceu tudo O dia que você acertou tudo, você é fodão O dia que você erra, você é um bostão Entendeu? Não, tem, não existe isso pra mim por isso que eu falo, que assim, o dia que é, eu vou muito bem, eu só fiz meu trabalho muito bem feito. Só que esse dia não, re, não resolve o resto da minha vida. Não resume o resto da minha vida. Resume o dia, o dia foi bom. E que se eu vacilar no dia mesmo eu cago ele. Tá? Se eu vacilar no mesmo dia eu estrago ele. E é a mesma coisa quando um dia é ruim. Tá? É, uma que, assim, eu não tento consertar mais dia ruim Cansei de, na minha vida, tentar consertar, consertar dia ruim E fazer dele um dia péssimo Tá? Então, só que, assim, é, aquele dia não, não me faz o, o pior de todos Ou seja é, E outra, um dia ruim Ele tem que ser só ruim Ao ponto de que ele te permita voltar amanhã Que é o que o Alfredo fala de Pode machucar, mas não pode alejar Entendeu? Esse é o X, quiser falar?
2: É que eu acho que todo mundo que está iniciando está sempre meio que em cima do fio da navalha, né? Mesmo que tenha a gordura da vida, é, é, acho que sempre tem aquela pressão de falar, pô, será que eu vou dar certo nisso ou não? Né? Porque enquanto você não deu certo, você tem essa incógnita de falar, pô, será que eu vou dar certo no mercado ou será que eu não vou dar certo no mercado? Eu acho que isso que causa uma pressão que faz gerar esses sentimentos muito. Vai gerar esses sentimentos muito almoçados. Assim,
0: então, mas aí, aí vem uma pergunta pra você. Por que, que você só pensa nisso quando você perde? Por que quando você ganha, você tem certeza que você já deu certo?
2: Não, então, mas eu acho que... Eu, assim, é,
0: é, é, esse é o, é o X. Disso, então, que aí, aí eu entro que, aí entro que eu falo que é o ego. Entra, entra ego e falta de confiança. Quando você vai bem, você não tem falta de confiança. Entendeu? Sendo que... Por quê? Você não para pra olhar que foi só um dia bom. O que que fez ser um dia bom? Você fez um dia bom? Ou o fato de você estar tá bem com o mercado bom foi um dia campeão? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Não adianta. É... Nego não sabe olhar pro, pras coisas. Não sabe olhar pros dois lados da rua. Olha, olha só pro lado da rua que não vem carro. Entendeu? Aí atravessa. Aí vem um carro te atropela. A culpa é do carro. Entendeu? Sendo que você tinha que olhar para os dois lados. O lado que vem carro, o coloca e não vem. Então é a mesma coisa no mercado. O que eu mais vejo isso, puta, teoria de grupo, então, qual é a mais coisa? O dia, um dia bom de mercado, você pode olhar no grupo só tem milionário. Aí você pega um dia mais ou menos, que era para o cara só se manter vivo, todo mundo arrebentado. Ai, ó, vida, vou repensar, acho que não sei se isso aqui é para mim, se não é. Sendo que não mudou porra nenhuma. Mudou porra nenhuma, dias bons dias ruins. Agora, se eu, se eu só quero ter dias bons, o mercado não é pra, pra mim. Não existe. Entendeu? Não existe. Não existe. Eu tenho que estar pronto pros dois lados do mercado. E eu tenho que encarar bem os dois. Né? E sempre lembrando, é hoje. Amanhã tem de novo, cara. E amanhã eu tenho que começar tudo de novo. Entendeu? Deu 18 horas, zerou o dia, cara. Entendeu? Zerou vida. Amanhã começa de novo uma nova batalha, uma nova... Entendeu? E, e, e é o pensamento que eu tenho todo santo dia. Entendeu? Os dias que eu tenho muito bom, fora da curva, é o dia que eu falo assim, eu agradeço muito por ter tido a capacidade de ter um dia desse, por tudo que eu estudei, por tudo que eu me dediquei, né? por tudo que eu abdiquei né? na minha vida, para poder, hoje em dia, ter a capacidade de fazer isso. Mas eu tenho plena certeza e confiança o dia de hoje já acabou. Amanhã eu começo tudo de novo. Entendeu? E se eu vacilar, se eu vacilar, amanhã eu devolvo tudo. Como já fiz inúmeras vezes na minha vida. Dá um microfone pra mim. Levanta, levanta, levanta.
5: Boa tarde. A dúvida é a seguinte. É, enfim... Era a sua opinião sobre isso, né? Eu já vi várias pessoas quando você vai ver ali o cara diz que depois de uma sequência muito boa no mercado, tipo uma semana muito boa ou um mês muito bom, os caras, os caras é, para se auto prevenir costumam é ficar alguns dias sem operar, porque eles temem que estatisticamente depois de uma sequência muito boa pode vir uma um dia bem ruim, só a confiança está lá em cima. Você tem alguma alguma maneira de lidar com isso ou não você já, o seu, digamos assim, se você é disciplinado é indiscutível, mas o seu status de disciplinado já te ajuda mesmo depois de uma sequência muito boa, você se manter ou você vem realmente com uma atenção
0: maior e tal? Pense assim, cada dia um dia, certo? E quanto... tem até uma frase que resume bem isso aí, só morre mergulhador experiente, por quê? Confiança demais né? O mercado é a mesma coisa, quanto mais você acerta, maior é a sua confiança, né? e você vai se sentindo cada vez mais invencível, indestrutível, ninguém te supera, peguei a manha disso aqui e vai que vai, né? e é o pior sentimento que você pode ter, por isso que eu bato na tecla quando você aprender a viver um dia por vez e saber que amanhã é um novo desafio, um novo desafio, Muda tudo. Né? Eu já tive épocas de 40 dias seguidos, assim, sem errar um trade, não é nem sem estopar o dia, sem errar um trade. 40 dias. Um dia devolvi os 40. Por quê? Excesso de confiança, bicho. Excesso de confiança. Você se sente o um fodão. Aí você pega uma mané boa, um mercado direcionalzão, sabe? O um mercado que, que sabe não te testa. É basicamente você coloca o que você sabe fazer em prática e vai que vai. Entendeu? E aí é fantástico. Aí, primeiro dia que o mercado te testa, meu amigão, você fala, eu? Você tem gordura, certo? Você fez dinheiro 40 dias seguidos e você tem um ego que tá lá em cima porque você não erra. É a, é a, forma, do, é a forma pra dar merda. Então, o que, que acontece? É, o que que mudou na minha cabeça por isso que eu bato na, nessa tecla? Um dia por vez. Eu posso estar tá ganhando há 30 dias seguidos. Amanhã é só mais um dia. Como hoje foi só mais um dia. Então, é essa é a cabeça. Eu não acho que tem que ficar fora do mercado. Eu detesto ficar fora do mercado. Detesto. Então, o que acontece? Eu sempre falo que eu sento nessa mesa aí, eu não tento fazer dinheiro. Eu sempre fazer o certo. Que é seguir meu plano, fazer as coisas que eu estipulei para que eu possa fazer. Baseado nisso, eu tenho que analisar como é o dia, que aí é a questão do contexto, para ver se vai ser um dia mais agitado, se vai ser um dia mais calmo. Baseado nisso, eu sei se eu vou com uma mão maior, se eu não vou com uma mão maior. Então, assim, isso ajuda a formar o meu equilíbrio e qual ferramenta eu vou usar no dia. Lembra da malinha cheia de ferramenta? Naquele dia, eu vou definir qual malinha eu vou usar. Até porque é um novo desafio. Se o dia vai ser volátil do caralho, não sei o que bom pra caramba, ou se vai ser um dia parado é um dia desafiador então eu tenho que estar pronto para esse dia, eu tenho que saber que é um novo desafio sabe por quê? lembra que eu falo tem dia de 5 mil, de 10 mil de 100 mil cara, não adianta eu achar que todo ah, ontem eu fiz 100 mil todo dia é dia de 100 mil só que quando você ganha dinheiro, você acha que é isso quando você tem um dia bom dentro do mercado, você acha que é isso você fez 100 mil hoje amanhã você quer 100 mil de novo. Você já conviveu com os caras, você sabe do que eu tô falando. Entendeu? Os caras não conseguem mudar a chave de que, aí, não, 100 mil foi hoje, amanhã é dia de 500. Não, o cara quer fazer 100 mil. Eu já fui esse cara, de amanhã querer fazer 100 mil. Aí, você, o que acontece? para fazer 100 mil, você bota o seu 100 mil que você ganhou hoje em risco. E vai ele mais um monte. Entendeu? Então, então o X é... Cara, vive um dia por vez É um desafio por vez Mercado todo dia é diferente Então não adianta O dia que você fez 10 mil Não pensa que amanhã você vai fazer 10 mil de novo que não vai Todo mundo sabe, não é segredo pra ninguém Minha meta é 20 mil por dia Há quanto tempo a minha meta é 20 mil por dia? Há anos, há anos cara há anos. Entendeu? Há anos. Há? Há uns anos. Não, há uns 10 não Mas uns 6, 7 anos faz Que minha meta é 20 mil por dia E sabe por que minha meta não muda? Alguém tem uma noção por que, que minha meta não muda? A tua
3: meta é um, é um parâmetro para te proteger? É, meu, minha
0: meta é só um número em base, baseado. É um número que eu sei se tiver um dia muito bom eu faço, se tiver um dia mediano eu faço, e se tiver um dia mais ou menos metade dela eu faço. É, é, esse é esse meu parâmetro. Só que acontece? Quando eu tinha um dia muito bom, eu não vou fazer 20 mil reais, Entendeu? Estouro, eu faço muito mais. Só que quando tem um dia mediano, eu faço 20 mil reais, entendeu? E quando tem um dia bosta, entenda dia bosta, dia parado, dia sem motivador, dia que o mercado não vai para lado nenhum, é o dia que é, eu, eu busco metade dela, lembra? Semanas boas, semanas fracas, tudo. Então eu busco metade dessa meta. E muitas vezes não saio nem com a metade da metade. Mas eu tô conformado com isso. Por quê? Na minha cabeça eu tenho plena consciência que não é um dia de 20 mil reais. Né? então qualquer coisa que eu vi saindo com isso é importante para mim, porque se eu tenho uma meta de 20 mil reais e eu só aceito sair com 20 mil reais, a maioria das vezes eu vou sair com 20 mil reais, só que o dia que, eu, que não for de 20 mil reais eu insistir, eu vou sair com menos 100, entendeu? E não vai pagar talvez os dias que eu fiz 20 mil reais por dia. Então é, é essa coisa, por isso que é muito maleável o que eu faço, né? Maleável, é muito diferente. Tem dia que eu tô com 5 lotes do cheio, tem dia que eu tô com 200, e aí? Tudo depende de como tá o mercado. Então é, é muito importante isso, saber que cada dia é um desafio, né? Cada dia é um dia, e vai ter dia de fazer dinheiro, e não vai fazer dinheiro. E o dia que eu vou estourar, tem dia que, puta meu, nada do que eu faço vai dar certo. E aí é saber parar. E quando que eu, como que eu aprendi a parar? Sabendo que tem amanhã, cara. Olhando para o que tem amanhã e o desafio de hoje é um, amanhã é outro. Então, dia bom ou dia ruim, não importa. Amanhã o leão vai ter que ser morto de novo. E depois de novo, e de novo, e de novo. Isso nunca vai parar. Não vai ter nunca o um dia fácil no mercado. Nunca. Nunca. Aquele dia que você chega já e você sabe exatamente o que fazer. Entendeu? Eu me preparo para tentar saber o que vai acontecer. Né? E chego, tento chegar o mais próximo possível, mas saber exatamente, só vou saber quando o mercado abrir, né? para saber, alinhar o que eu sei, o que eu estou e o que o mercado quer. Porque o que ele quer importa. Entendeu? essa é o X, por isso que eu falo que é um desafio diário, todo dia e quando eu falo que você não pode se dedicar só de vez em quando eu não tô brincando, a dedicação é eterna, diariamente todo dia né? porque às vezes vem gente falar comigo não, mas me dedico faço isso, faço aquilo tal aí você começa a fazer umas perguntas pro cara você fala, não, então é que não deu esse não deu esse dia, não deu, tava ocupado, né, aí você fala, ah, beleza, tá, aí depois aqui e aquele dia, ele... não, então você também não deu, né, porque assim, puta, perdi hora, fiz isso, fiz aquilo, sempre tem uma desculpa, sempre tem uma desculpa, entendeu, e desculpa, é... desculpa não serve pro mercado, desculpa não serve pra sonho, desculpa não serve pra quando você tá lutando por alguma coisa, entendeu, quando você tá arrumando muito desculpa pra alguma coisa, cara, repensa se é essa coisa que você tem que fazer, meu. talvez tenha hora de você mudar de rota, entendeu? Porque você quer porque você quer aquilo porque às vezes você não quer desistir pra aceitar que puta, não foi pra você aquilo só que você fica arrumando desculpa você vai, você vai morrer, cara você só tá prolongando esse processo entendeu? E aí é a pior coisa cara, você podia estar gastando esse tempo é, com energia nova em cima de outra coisa que você vai fazer, uma nova busca então eu bato muito nessa tecla cara, não tenha vergonha de desistir do mercado tenha vergonha de ficar se enganando quanto a isso, né, até onde vai ou não, porque assim, uma coisa é o cara que tá se dedicando todo dia e tá tomando porrada, se dedicando todo dia e tomando porrada, ele não percebe, mas dia a dia ele tá melhor, dia a dia ele tá crescendo, dia a dia ele tá aprendendo, dia a dia as coisas estão mudando na cabeça dele, e outro é o cara que toma porrada, finge que não tá acontecendo, aí dá um, dois dias, finge que, ah, não, vou dar uma descansada, vou dar uma mudada de ar e tal, e volta depois fazendo a mesma merda que fazia antes. Com a mesma cabeça, com a mesma uh, a linha de raciocínio. Eu sei que eu fiz isso um monte de vezes, cara. Eu me enganava. Por quê? Você tá tão cansado de apanhar que você fala assim, ah, cara, eu não vou desistir, mas também não vou insistir. Vamos ver o que acontece. A gente sabe o resultado. Entendeu? porque Você tá desanimado. Ninguém fica feliz em perder. Ninguém fica feliz em tomar umas porradas. Mas é parte do processo É totalmente parte do processo O que não é parte do processo Você não saber porque você tá apanhando Não saber porque você tá continuando Sabe? Tô insistindo por quê nessa porra? Né? Mas tô arrumando meus erros Antes de insistir? Eu tô cumprindo a minha cartilha Determinada por mim mesmo? Cara, é muito simples, ainda insisto Tem nego que tá comigo há um bom tempo e eu vejo, reclama disso, reclama daquilo Aí você vai ver, ele não faz o básico Que é o quê? Seguir a porra do plano que ele define Toda vez define um plano novo E aí quando vai ver esse plano Cadê o plano? Você, não, mas eu mudei o um negócio aqui Porque eu achei que, né é, Pensa assim, o carro tá andando, tá 300 por hora furo o pneu, você não quer parar Você quer trocar o pneu Com o carro andando Qual a chance de funcionar? Zero Zero, entendeu? Entendeu? E não adianta nada. Você define o um plano. Você define um plano, mas assim, é, não segue ele. Ou não vai adaptando o plano de acordo que você muda. Entendeu? Você fez um plano de colocar, um, usar um pneu X para o carro. Certo? Mas esse pneu X só funciona quando está sol. Né? Aí está chovendo. Aí você quer usar o mesmo pneu de asfalto seco para chuva. Qual a chance de dar certo? zero, só vai rodar, só vai fazer merda eu acho que ao longo da, da evolução, da trajetória os ajustes são obrigatórios, obrigatórios troquei de mão, puta, eu preciso repensar ah, o, o, operar com um lote é diferente de operar com dois, com cinco com dez, então assim qual adaptação eu vou fazer isso, qual, como que eu vou alterar meu plano, minhas metas e tudo mais pode falar é,
5: justamente sobre isso, sobre o plano é no mercado atual, no comportamento hum. do, do, atual do mercado, com é, é essa oscilação que a gente vê e tal, com os dados, enfim, esse comportamento da pandemia. É, quando você fala de plano, é, é melhor a gente estabelecer, por exemplo, ah, eu tenho um plano aqui, eu estou operando de uma certa forma. Você estabelece uma meta financeira ou de tempo? No, no sentido porque é uma dificuldade que eu tenho muito grande de estar com você é de aumentar a minha mão. Eu venho operando bem com três, cinco... É, fico um tempo ali, um tempo, eu falo, dois meses. E quando eu vou aumentar a minha mão ali para sete, dez lotes, tipo assim, não vai, entendeu? Tipo, é, essa, eu deveria continuar mais tempo tentando, é, é, me, digamos assim, melhorar a minha prática, melhorar, né? Ou, tipo assim, estabelecer uma meta financeira, ou agora sim, eu, dá pra aumentar a minha mão, tipo, é, é, uma, é a maior dificuldade que eu tenho no momento é essa, entendeu? Eu consegui operar bem no um tempo, opa, vou aumentar a minha mão e não consigo. Então, quando você fala de plano, é, você poderia explicar um pouco melhor, tipo assim, o que estabelecer, o tempo para estabelecer? Cara,
0: é, esse negócio de plano é interessante. É, eu sempre achava que você precisava, lá atrás... Eu sempre pensei assim, falei, cara, é, para eu trocar de lote, é, eu preciso ter um tempo com aquele lote, acostumar e tal, né, e não deixa de ser verdade, né, chega uma... e outra, chega um certo limite na sua carreira de trader, que você vai ter um certo X de lote e difícil, você não vai sair daquilo, né, vai enroscar, enroscar e vai ficar e tudo, tá. Mas vai demorar para chegar nesse... Assim, né? E quando chegar nesse nível, o, o dinheiro já não vai ser nenhuma preocupação mais. Né? E o X de lote, hoje em dia, até pré, eu bato muito isso no pessoal de dólar, que é o quê, cara? Meritocracia. E a meritocracia, ela não tem fator tempo envolvido. Ela não tem tem fator tempo envolvido. Tem o fator dinheiro feito no mercado. Hoje a gente vive um momento que, cara, é muito barato operar. Muito barato. Né? Muito barato. Aí eu, na minha época, se você quisesse operar, você tinha que ter 100 mil pau, 100 mil reais na corretora, senão você não operava. Né? Que é para operar cheio, essas porra. Mini, então, era 8 pau para você operar a mini. Né? Então, assim, era muito caro. Se, naquela época, se, fosse, se hoje fosse os valores daquela época, metade de vocês não estavam no mercado mais. Ah, tô afirmando, não tô achando. Tô afirmando. Eu não tô falando que vocês não têm dinheiro, mas era muito doloroso. Entendeu? Porque quê? É, era muito alto as margens, era muito limitado, era tudo diferente, tudo diferente. Então, assim, para ir para o cheio era super complicado. Graças a Deus, depois que o tempo foi diminuindo e hoje está é fantástico. Hoje, para você operar um mini aí, em média, você precisa de 50 reais, um mini dólar, certo? Então, o, o que eu venho batendo muito na tecla pessoal é o seguinte, é, eu sempre acho importante você vivenciar lotes maiores para você sentir o tamanho do dinheiro. Acho que o mercado é muito importante isso, pra você sentir o tamanho do dinheiro. Porque um minizinho, um mini dólar, 10 reais por ponto. Porra, 10 reais não é nada pra ninguém aqui. Deveria ser, mas não é. Né? E... Oi? Deveria ser. Deveria ser, claro que é. Eu, como já falei isso pra vocês várias vezes, é... 10 reais teve uma época que eu não tinha 10 reais na vida, cara. Entendeu? É, se eu quisesse comer, eu tinha que comer bolachinha do escritório, alguma coisa, porque eu não tinha 10 reais para ir sentar e almoçar em algum lugar. Entendeu? Então, 10 reais tem que fazer a diferença sim. E... Mas o que eu quero citar com isso é o seguinte: hoje em dia você precisa de 50 reais para ter mais para tipo, operar um mini dólar, certo? Então, digamos que você opere com dois mini dólares. Tá? Você precisa ter, sei lá, 100, 150 reais na corretora para operar folgado com dois mini dólares, certo? Com dois mini dólares, você faz 120, 150 reais. Aí pega um dia bom hoje, que nem movimentado hoje, você faz 150 reais do dia, certo? Ou seja, você dobrou a quantidade de margem que você tem. Por que não dobrar a mão? Por que não dobrar a mão? Pensa assim. Ah, mas puta, dobrar a mão, posso perder o que eu fiz. Ué, esse é o custo do aprendizado. E outra, pensa assim. Você começou a semana... Segunda-feira, certo? Com 150 reais, que é o que você precisa ter de margem. Beleza? Você sabe operar, tá? um cara que já tem experiência, tudo foi lá, fez 150 reais. Ou seja, você tem 300 reais agora. Ah, desconta aí custo tal. Tá? Você tem, sei lá, 250. 250. 250 você consegue operar com o dobro da margem? Com quatro minis? Consegue. 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 Certo? E pensa assim, e por que não ir no dia seguinte, ao invés de operar com dois, operar com quatro? Se o dia permitir. Vamos lá, se o dia permitir. Certo? Um dia bom, um dia com notícia, com expectativa. Você ia operar com quatro, Minis. Tá? Pensa assim, se tudo der errado, o que, que vai acontecer? Você vai perder 150 reais. Mas você viveu operar o um mercado com quatro contratos, viveu atuar com um valor financeiro diferente e tudo. Certo? Mas convenhamos que você fez tudo certo e deu tudo certo, Certo? Então, ou seja, a meta com. Uma meta com dois minis aí, eu, eu sempre chuto que tem uns 150 por aí. Beleza, 150. Com 4 não é 300. Com 4 é os 200, 200, 220. Beleza? Aí digamos que você fez duzentão, limpo, Certo? Então você tinha na conta lá, sei lá, 250. Agora você tem 450. Dá pra operar com 8? Dá. Apertado, mas dá. Concorda? Então, beleza. Na quarta-feira vou operar com 8. Qual que é a meta de 8? 5, então. Certo? 5, então a meta de 8. Daí digamos que foi lá, foi um dia mais ou menos, tal, você fez mais trezentão. então. Certo? Você fez trezentão. então. Qual que é o meu objetivo a partir de agora? Trezentão então eu não consigo dobrar minha mão para 16, concorda? Eu preciso de quatrocentão, então, certo? Qual que é o meu objetivo no dia seguinte? Fazer a margem para aumentar, poder aumentar para mais 8. Certo? Então quanto falta?
2: Cem
0: 100 reais. 100 reais. Então se eu fizer uns 150, eu tenho margem para na quinta-feira e para 16. Na quinta não, na sexta, né? Uhum. Na sexta-feira e para 16. Certo? Aí eu começo a sexta-feira, digamos que eu fui lá, fiz os seus 120, 150 reais. Beleza? Na sexta-feira, na sexta-feira, quanto eu tenho? De Dinheiro é mais. mais 250, mais 200,
2: 450, Não, mais 250, mais 30, mais 120, 870.
0: 900. É 900, fala é, fal. é, fal, certo. Gente. E eu comecei a semana com quanto 150? E eu passei a semana preocupado em fazer dinheiro ou preocupado em aumentar a margem? Aumentar,
2: aumentar a margem. Tá chegando bem perto do dia.
3: <risos> eu
2: então, não estou sentindo.
0: Não, mas não vai, sabe por quê? Quer ver? Mas o interessante não é nem isso. Pensa assim: mesmo na sexta-feira, digamos que eu perca tudo. Quanto eu perdi?
1: 150.
0: 150, eu vivi em novos horizontes, eu vivi em novos sentimentos de mercado, eu vivi com novos lotes e eu mudei o objetivo dentro do mercado não sei se vocês perceberam, o objetivo começou a virar eu ter de, conseguir fazer mais margem não consegui fazer mais dinheiro né, porque eu fui galgando dentro, dentro de vários tamanhos de lote diferente vivenciando novos operacionais novos valores financeiros isso, isso te faz evoluir dentro do mercado financeiro até para você sentir, puta, com 16 eu fiquei nervosão, né, por isso que eu devolvi tudo né? Mas com 8 eu já me senti mais confortável. Né? Ou então assim, puta, 8 também foi complicado. Uma que assim, você não ia para 16 se não tivesse feito alguma coisa com 8, né? Então o que acontece? E muitas vezes, muitas vezes na sexta-feira que você tá operando, você fala assim, cara, eu tenho a margem para 16, mas 16 tá meio desconfortável. Então, 8 eu já me senti melhor. Então não vou perder a margem de operar pelo menos com 8. Não estou nem falando que você não vai perder, bem provável que você vai perder mesmo, porque gera uma pressão em cima disso. Mas você não vai perder tudo, né? Você vai devolver parte do que você fez, né? Mas você não vai querer perder a margem de 8. Não vai querer perder essa margem de 8, porque o 8 você meio que se sentiu confortável, mesmo que você operou um dia com 8, só para fazer o dinheiro para completar o de 16. Tá? O que, que eu quero dizer com isso, para vocês entenderem? Né? É, eu acho que mercado é muito desafio também, e se desafiar em cima disso, você não tem que se desafiar a fazer dinheiro você tem que se desafiar a poder fazer novas formas dentro do mercado atuar com mão maior com lote maior, eu lembro que o meu grande desafio era ir pro cheio, depois que eu comecei a ter uma consistência e tudo e assim, cara, eu fui e voltei pro umas 200 vezes perdi a margem, voltava, comia de novo, ia lá, ralava, ralava, ralava pum, cheio de novo ia pro cheio. E às vezes tinha uma sequência boa pro cheio, aí eu ia para dois cheio Puta, de dois cheio eu perdia tudo e voltava pro mini. Várias vezes aconteceu isso. Mas só que o processo foi importante. Por quê? Primeiro que eu tava fazendo isso com dinheiro do mercado, não dinheiro que do, do bolso, como eu fiz muitas vezes anteriormente, né? E segundo que, cara, era, era, eu mudei a forma de pensar. Eu não tava olhando pro dinheiro, eu tava olhando pro lote. Eu queria cada vez operar com um lote maior. Né? Só que assim, no meu caso eu não tinha dinheiro da vida para tirar mais para aumentar esse lote Então o que eu tinha que fazer? Fazer no mercado Então isso vira um puta desafio né? Então essa coisa de aumentar lote, é, desde que você tenha feito gordura dentro do mercado Se permita perder essa gordura para operar com lote maior Isso vale muito a pena, o que não pode é ficar tirando dinheiro do banco para ficar colocando lá Porque aí é, aí é foda Aí, é, aí eu confesso que é complicado.
3: É, Olá,
0: na sua
4: experiência, teve um momento da sua vida que você estava muito quebrado. Você falou que 10 reais fazia diferença. Que Ou vezes... não, Um período uhum. muito longo. Isso, que às vezes você ia para a USP porque tinha feito 100 reais uhum. e não podia perder aquilo. A partir de qual momento da sua vida você começou a juntar dinheiro? Tipo assim... É... Você acha que o dinheiro do mercado... Por exemplo, eu fiz uma gordura, essa semana eu fiz 400 reais. É, você acha que eu tenho que ir para oito do cheio? Ou você acha justo tipo, tirar pelo menos 200? Porque pode ser que as vacas magas vão vir na semana que vem. Tipo assim, é, qual, Quando você começou a juntar, construir patrimônio... Porque o grande problema do day trade que eu acho, para mim é Tipo assim, poxa, um mês eu tô bem Aí no outro mês é tão instável Aí eu tô ruim, aí eu não tenho dinheiro pra nada Tipo assim, fica rico, fica pobre fica fica sabe, sabe por quê? Qual o momento você começa a tirar um pouquinho E guardando pra juntar pra momentos difíceis Sei lá, enfim, quando você começou a fazer isso? Então,
0: o mercado para... eu, eu, eu sempre falo que Mercados são ciclos Ciclos dentro da semana, ciclo dentro do mês Ciclo dentro do semestre e por aí vai Certo? E... A gente hoje em dia tem discernimento, conhecimento suficiente para saber se o dia vai ser bom ou não. Se a semana vai ser boa ou não. Baseado em notícia que tem para sair, expectativa econômica, blá, blá, blá. Tudo que tem envolvido aí. Então o que acontece? Naquela época eu já tinha essa visão. Não tão aguçada que nem hoje, mas eu já tinha bem essa visão. E a partir do momento que eu comecei a fazer um pouco de dinheiro, é, eu tinha a noção... É, se aquela semana era uma semana para operar um pouquinho maior e aumentar lote, ou era uma semana para me proteger o máximo possível? Né? Então, geralmente, é, para mim é muito clássico. Primeira semana é uma semana fodástica do mês, a última também uma semana fantástica. As do meio geralmente são fracos ou uma surpresa. Certo? Se, essa semana, se as do meio, é, a maioria das vezes são semanas fracas, são semanas que eu não vou buscar 100 mil numa semana dessa entendeu? Num dia qualquer desse. São semanas que eu tento o máximo possível sair vivo, né? Então, se eu tô buscando sair vivo, eu não vou aumentar o meu risco. O que, que é aumentar risco? Aumentar a mão. Toda vez que eu aumento a mão, eu aumento o meu risco, Certo? Então, o que, que acontece? Você vai perceber que as semanas que mais você faz dinheiro, que mais você tem gordura, são as semanas, a primeira semana do mês e a última do mês. São as semanas que dá para fazer mais dinheiro que o normal, né? porque tem mais indicador, semanas voláteis, blá blá blá. blá né? Tem uma série de coisas que fazem as semanas, semanas mais interessantes, que te permitem ser um pouco mais ousado com o mercado. Então são essas semanas que eu busco é, apertar mais o mercado, tirar mais dinheiro do mercado, atuar com um lote maior, tudo. Para quê? Para que nas semanas do meio eu não tenha tanta essa preocupação, porque eu tenho gordura da primeira, eu tenho gordura, eu sei que eu vou fazer gordura na última, eu confio que eu vou fazer gordura nessa última, então nas do meio eu meio que pico o cartão. Se tiver alguma coisa nova, puta, o dia amanheceu cagado por uma notícia, alguma coisa, beleza, tiramos proveito o máximo possível, né? Então, assim, pense assim, se eu tenho uma expectativa baixa para as semanas do meio, certo? E por algum motivo eu tenho dias bons nas semanas do meio, o que, que eu deveria fazer? Concorda que eu tenho um gap aí, uma gordura? Essa gordura é a gordura que eu vou guardar. Essa gordura. Não, e, e claro, nas semanas boas, com certeza você vai fechar a semana com uma gordura. E essa gordura também você guarda. E outra, essa, coisa, essa questão de margem que eu tô citando, pensa assim, puta, infinito, vou fazer todo dia até. Não, cara. Tem um limite
2: de se achar sua mão.
0: Né? Tem um limite de se achar sua mão, entendeu? A ideia é para você achar sua mão, achar sua. Seu, não sua zona de conforto, mas sua zona de equilíbrio com a sua mão. Você sabe que aquela mão você confia no que você faz, em dias bons você vai para cima do mercado, em dias mais ou menos você sabe que até aquilo ali é o seu limite e o que você tirar baseado naquela mão, naquele contrato tá bom, porque senão você pega assim, não adianta nada, ah não, agora eu tô com 16 do mini, dá um clique com a caga na calça Hã? não tem sentido, mercado, eu sempre falo que mercado você não pode estar confortável demais nem desconfortável demais você tem que estar sempre numa zona de equilíbrio ali no qual aquele lote faz você ficar o tempo todo atento com a sua posição, não é aquele tipo de lote que você tá posicionado e você vai no banheiro. você faz isso, tá na, com a mão errada. Tá? Você tá literalmente com a mão errada. Tá? Então, é, é um... É um é, essa coisa de gerenciar lote, plano de treino, é um, é um negócio que é, um, uma que é muito pessoal. Né? Só você sabe o, onde aperta o calo e tudo mais. E outra... Que é uma coisa que leva muito tempo pra você se achar. Você tem que ir testando. Mas, assim, eu sempre falo que você testa na meritocracia. Sempre na meritocracia. Porque, senão, cara, você injeta dinheiro no mercado ali, você fica injetando dinheiro, 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 e não tem. Não tem buraco, cara. Entendeu? Não tem buraco. Porque aquilo que eu falei, assim como ganhar se torna um hábito, perder também. Entendeu? Perder também. E perder se torna um hábito tão complicado que chega a, 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 ao nível de um drogado, cara, que o cara já não sabe mais é, os limites. Eu falo porque, assim, cara, teve, tinha época que eu fudia meu dia, que eu quebrava o dia, e eu precisava tanto achar o que eu tinha que comprar no dia seguinte, que eu chegava no meu quartinho da República e olhava o que, que eu dava pra vender. Uh, qual a diferença de um drogado? Hã? Uh? Ah, beleza, a diferença é que eu talvez não tô injetando drogas diretamente no corpo, mas psicologicamente não, é uma merda, cara Saca? Então, é, achar um equilíbrio disso é complicado Por isso que batem tanto em day trade, que day trade é isso É, é realmente, day trade é foda Day trade não é pra qualquer Zé Ruela. Entendeu? Não é pra qualquer um Entendeu? E acho que é, isso tem que ficar muito ciente para todo mundo. E o é interessante que, assim, vocês vão perceber ao longo do tempo, todo day trade bem sucedido se torna investidor. Porque o dinheiro que você vai fazendo, né? É, hoje em dia, com a margem baixa, com tudo que a gente precisa, pra você fazer 100% do dia é tranquilo. Eu não preciso de 20 mil reais para fazer 20 mil reais no mercado hoje em dia. Entendeu? Então, ou seja... É, por isso que eu bato na tecla, tenha conhecimento, dinheiro vai ser consequência, você não precisa de dinheiro, você precisa saber, ter conhecimento, essa é a diferença, essa é a grande diferença, e no mercado financeiro, principalmente quem a gente faz futuros alavancado se você souber o que você fazer, cara, você, você faz dinheiro que, é, assim, você, nem você imagina o quanto é, e aí sim, porra, a sensação é boa de ganhar dinheiro, qual é que é? É a sensação de que assim, porra, toda a merda que eu aguentei, tudo que eu passei, tudo que eu fiz, está se materializando né, em dinheiro. Dinheiro é resultado de um trabalho bem feito, de uma luta, sabe? Só que o dinheiro não pode te fazer sentir melhor que ninguém. Ou achar que esse dinheiro que você fez é fodástico que você fez esse dinheiro. Não, você está de parabéns. Eu sempre falo, cara, bata a palma para quem deu certo no day trade, porque não é para qualquer um. Entendeu? Mas isso não faz você um Deus. Isso não faz você melhor que qualquer outra pessoa. Isso só faz, mostra que você foi um cara que se dedicou mais que as outras. Mas que qualquer um que se dedicar pode ser igual a você ou até melhor. Então, acho que é, é sempre o pensamento. Eu odeio essa coisa de, dessa coisa de se gabar ou qualquer coisa. Ou ficar feliz demais quando você teve um dia bom. Porque, cara, é assim como na vida, cara. Os dias bons passam. Né? Assim como os dias ruins também passam. Então é sempre um equilíbrio. Não pode ficar feliz demais, né até porque o feliz demais te preenche demais o ego, isso é uma bosta. E nem pode ficar triste demais, porque aí o triste demais estraga as, as, os próximos dias, as próximas possibilidades que você tem. Então é sempre um equilíbrio. Por isso que eu falo, venha para seguir a porra do seu plano. Né? O seu plano, no mínimo, ele tem que ter quanto você pode perder e quanto você quer ganhar. Aí depois o resto é como você vai chegar nisso, como você vai fazer para ou chegar no seu ganho do dia ou... e como que você vai parar no seu limite do dia que também é a mesma dificuldade tá, então é, é esse o equilíbrio, e por isso que eu falo que até eu usei o, o ser para ter né cara, a gente precisa transformar se transformar numa pessoa diferente para poder ter, porque assim não adianta acho que tô, qualquer um que se eu perguntar quer ganhar 20 mil reais por dia, quer quem já se, se sente pronto para ganhar 20 mil reais por dia? Para fazer 20 mil reais por dia? Tem alguém aqui que se sente pronto para isso? É, isso? é isso que a gente tem que levar todo dia em consideração. Aí eu pergunto para você, Bruno, por que tem dia que você está 10 pau positivo e você não para? Essa é a questão. Essa é a questão, cara. Essa é a questão. Entendeu? É, 10 pau às vezes é o salário de um. Às vezes não é o salário de um pai de família muito bem sucedido um gerente. um gerente um cara, um cara com um cargo mais alto né, e é isso no mês no mês né? e a gente está falando do dia o mercado financeiro deturba as nossas visões, nossas coisas porque, ah, se eu tô fazendo 10 eu vou fazer 20, porque eu vi o Jeff fazendo 20 outro dia né é só que aí assim, quantos anos o Jeff tá na, no mercado? Quantas merdas o Jeff já não fez na vida pra saber o que fazer, como fazer 20 mil reais por dia? Né? Quanto o Jeff já não colocou em risco na vida pra fazer 20 mil reais por dia? Então são coisas que a gente não para pra pensar, mas tem que pensar, cara. Entendeu? É, então são coisinhas que a gente tem que ir ajustando, ajustando, pensando, repensando, remodelando, né? e saber que é o seguinte, cara, eu preciso me transformar num cara que tem conhecimento é, pra fazer 10 pau por dia. Só que antes de eu saber fazer 10 pau por dia, tem que aprender a fazer quinhentos reais, mil reais, dois mil reais, cinco mil reais, entendeu? É. Esse é o x, entendeu? E assim, cara, é impressionante porque é uma coisa que é, eu tenho certeza que não é a primeira vez que eu falo, não é a última, e a minha dúvida é quando vai entrar na cabeça, né? Quando que vai incorporar? É, eu aprendi ao longo da vida que repetição, cara, é importante. Por quê? Eu posso falar 10 coisas, a mesma coisa. 10 é, coisas, coisa, a, a mesma coisa 10 vezes, certo? Muitas vezes na décima você vai pegar. Por quê? Porque era o momento que você estava pronto para ouvir aquilo, né? Então, é, por isso que assim, é, tem que repetir na vida, cara. Vocês mesmos, os estudos, tudo que vocês fazem, repetição, cara. Vai ter aquela hora que você fala, caralho, como que eu nunca percebi isso aí? e daquele momento em diante aquilo não vai mais ser um problema da sua vida você vai ter outros né porque é toda solução traz consigo mais 10 problemas né mas isso é bom porque mostra que você vai mudar de patamar você vai crescer você vai evoluir em cima das coisas então assim é... cara eu acho que muito importante muito importante é, você ter uma noção de estar pronto para as coisas no momento certo vou dar um exemplo para você Pode servir pro Gustavo também. Pensa assim, se você fizer 10 pau hoje, certo? 10 pau hoje. Você vai embora feliz, concorda? Qualquer um dos dois vai embora feliz. Qualquer um aqui vai embora feliz com 10 pau. É... Como tá sua cabeça pra amanhã? Pensa assim, a primeira vez que você fez 10 pau, você nunca fez 10 pau na vida. Você, se bobear, você não sabe nem por quê, como você fez 10 pau. Certo? Como que vai estar tá sua cabeça amanhã? É
2: saca. <risos> Vai beber os 10 palmas. É?
0: Então, e, e, até entendo, eu acho que assim, cara, as vitórias no mercado também tem que ser comemoradas, mas assim, é, eu acho que tem, tem uma coisa de comemoração e vangloriação, a gente tem por mania é, vangloriar demais os nossos feitos, né? E, e como também a gente tem a mania de vangloriar demais os nossos defeitos, os nossos erros né? ou seja, a gente leva ao extremo quando a gente tem um dia bom e ao extremo quando a gente tem um dia ruim né? e a gente não entende que pô, faz, faz parte do meu negócio ganhar dinheiro faz parte, perder dinheiro faz parte também né? e o, o, o grande desafio é manter o equilíbrio disso ao ponto que é, eu ganho mais do que perca mas quando eu ganho não fico extremamente feliz quando eu perco não fico extremamente triste esse é o resumo. Pode ver que é tudo muito extremo ainda. Né? Puta ganhei. Nossa, tô foda. Puta, perdi o som bosta. Nossa, ganhei de novo. Né? Aí, aí o interessante é o seguinte, né? É... O cara vai, perde 10 pau um dia. Aí perde 5 no outro. Aí vem no terceiro dia, faz 3. Como que ele tá? Comemorando. Esquece que ele perdeu 15, meu. Ele ganhou 3. Sou ah, foda, ganhei 3. Nem lembra que perdeu 15, né? Puta errado pra caralho isso aí. Por isso que eu falo, ah, essa coisa de comemorar demais, te faz esquecer as merdas que você fez, os erros cometidos e tudo mais, né? E assim, é, um dia bom, ele não apaga um dia ruim. Como um dia ruim não apaga um dia bom, não deveria. É, é, o equilíbrio vem da sequência. Porque se você tem um, esse exemplo que eu perdeu 10, perdeu 5, depois ganhou 3, cara, você fica feliz com os 3... E parece que não tem problema você ter perdido 15. Pensa assim, você vai ter que fazer mais 10 vezes de 3 pra zerar a conta, cara. Você devia estar tá puto. Você devia estar tá dentro do equilíbrio. Falar, caralho, não posso ficar feliz com 3, sendo que é, perdi 15 nos últimos dois Entendeu? Eu acho que assim, puta, fiz a coisa certa. Deixa eu pensar o que, que eu fiz pra ganhar 3 pra dar continuidade disso. Pra não deixar mais virar 10 perdedor, 5 perdedor, essas coisas. Mas não, a gente não pensa nessa merda. Muitas vezes a gente até
3: tem esse, esse raciocínio no, no consciente, mas a gente ainda não tem isso no inconsciente. E aí, quando vem a situação, o inconsciente costuma tomar conta, né? Então, é, eu, 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 sempre, eu, eu sinto muito essa dificuldade. Às vezes eu faço um, um dinheiro que eu acho bom, e aí eu passo, sei lá, uma semana entregando muito, muito, muito mais do que eu tinha ganhado. ganhar. Então, isso... E é uma briga que eu tô tendo agora E a minha semana passada foi a melhor que eu tive Num puto tempo Não porque eu fiz dinheiro Mas porque eu fiz o, o, certo. o certo Então é O, o Brunão tá de, de vez em quando eu troco ideia com o Brunão Então eu falo Essa semana passada para mim Eu acho que desse mês sem dúvida Do ano, não porque teve, teve outras Boas também, mas Eu consegui fazer tudo dentro do, do que eu me propus Independente do no financeiro e eu consegui eu tirei isso no final de semana para mim como uma a, comemorar as pequenas vitórias que para mim foi nesses últimos dias uma baita
1: uma vitória
0: é só 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 não pode esquecer que assim essa baita essa vitória ele tem que ser vista acho que cada dia bom que a gente tem é um dia que a gente está mais próximo do nosso objetivo apesar dele ir muito longe muito longe, acho que todo mundo tem que ter essa consciência O objetivo está muito longe Eu falo porque o meu ainda tá muito longe né? Então assim, todo dia é um degrauzinho né? e, Então sim, tem que ser Tem que ser, de certa forma é, Não vangloriado né? Mas assim, tem que ser sentido com Puta, que dia bom, mas amanhã tenho mais Vamos ver o que, que eu aprendi com esse dia E aí entra naquilo que eu falei na última mentoria Sobre a questão da visualização né? Eu gosto muito de visualizar meu dia para repensar as coisas boas que eu fiz, repensar as coisas ruins que eu fiz também, né? E depois meio que passar o dia limpo, re, é, visualizar o dia como que poderia ter sido da melhor forma possível, tá? Então isso é muito positivo, mesmo os dias ruins, cara, pega os dias ruins, puta, dia ruim a gente não gosta de lembrar as coisas ruins, mas é importante dar a cutucada, né? Para justamente falar, cara, peraí, o que, que eu fiz, cara? Deixa eu pensar, o que, que eu poderia ter feito diferente para que esse dia tivesse sido muito melhor? Ou pelo menos não tão ruim quanto foi? E mesmo um dia muito bom, cara, eu olho e falo, puta, mas, puta, aqui eu podia ter estado com um lote maior, não sei o quê. Né? Puta, deixa eu visualizar como seria isso. Isso também me estimula. Né? Isso é a coisa correta de se fazer. Não simplesmente, né? Nego tem um dia bom, não, puta, vamos jantar fora, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Cara, isso é ruim, cara, isso é ruim, dá uma merda, dá uma merda. Eu acho que não, acho que é mais um dia e todo dia é um desafio, todo dia é um desafio, porque você está montando um quebra-cabeça que vai te levar a lugares que vocês nem imaginam. Tá? Então, não vai ser aquele dia que vai determinar tudo isso, nem o dia bom nem o dia ruim. Então, assim, se for um dia bom, puta, vamos ver o que, que eu fiz de bom nesse dia pra que eu, talvez eu possa repetir e o que, que eu poderia melhorar pra esse dia ser melhor ainda. E um dia ruim, puta, o que, que eu fiz de merda nesse dia? O que eu poderia ter pelo menos não feito, né? Pra poder evitar que esse dia fosse ruim. Isso é tudo muito importante, é, um, é, é a soma de tudo. Então, assim, você tem que olhar para suas coisas boas, tem que ficar, se sentir bem com elas, mas nada de soco, pô. Né? E dia ruim não tem que dar soco na mesa, ficar puto, é, puta, repensar se é isso que eu vou fazer pra minha vida. Cara, ou você sabe que tá, pelo que você tá lutando, ou você não sabe. Ou você sabe o tamanho da sua escolha, ou você não sabe. Entendeu? Não dá pra passar a vida inteira se enganando, ou fingindo que você sabe pelo que você tá lutando. Sabe? Então por isso que eu falo: mercado é pra todos, mas nem todos são pro mercado. Porque a dedicação é eterna. Não é só de vez em quando. Quando começa a dar certo, você começa a baixar a guarda. É que nem um cara de MMA, tá lá. Né? Enquanto a luta não tá definida, ele tá com a baixa, a guarda lá, firme e forte. Ele começa a dar umas porradas, vê que o cara tonteou, vê que o cara já sente que já ganhou, já começa a vacilar. Eu pego, eu pego um exemplo clássico. Esse final de semana eu fiquei super chateado no, na, no sábado. Todo mundo sabe que eu gosto de ciclismo e estava acontecendo o Tour de France. E na nona etapa do Tour de France, tem um esloveno, que é o Primus Roglic. É, ele assumiu a camisa amarela, que é a camisa mais importante é, da prova, que, ou seja, até aquele momento ele é o cara que andou todos os quilômetros que todo mundo andou no menor tempo. Então ele merece a camisa amarela. Tá? E geralmente esses caras são os caras que sobem montanha como ninguém. Né? São exímios escaladores que... É... Na, na montanha, o que define é o que define uma prova dessa, então são vários dias, são 23 dias de prova, quase 4 mil quilômetros. É, quase 4 mil quilômetros tudo. Então, é uma prova surreal. E o cara assumiu a camisa amarela na nona etapa, né? E a, o Tour de France acabou ontem, ou seja, a 21 etapa final foi ontem, né? São 23 dias mais dois dias de descanso, então por isso são 21 etapas, e a última foi ontem. Né? Só que a, no, a do último dia não conta, né? é, o último dia é a chegada em Paris e geralmente quem chegou em Paris com a camisa amarela é líder, independente de quem ganha a prova de ontem, tá? cada dia é uma etapa, cada dia tem um vencedor essa etapa, mas ganha a prova quem fazer os 21 dias no menor tempo, geralmente é o cara que está com a camisa amarela. Até sexta-feira, o cara tava, o, o Primos Rogert, ele tava em primeiro lugar, com a camisa amarela, com uma diferença de 56 segundos pro segundo colocado. É bastante coisa. Bastante coisa, né? E tanto é que já tava aquele oba-oba, já ganhou, ninguém tira mais a camisa dele e tudo, né? E no segundo lugar tava um moleque de 21 anos, que também é esloveno. É esloveno? É. Esloveno e que tava 56 segundos atrás dele, né, e o primo Roglic, que é o que está em primeiro, ah, no sábado era uma prova de contra-relógio, e o cara é especialista em contra-relógio, então todo mundo falou assim, meu, não tem boi, cara, o cara já ganhou, não tem quem tome do cara, né, resumo da história, no sábado o moleque botou um minuto em cima dele, tirou 56 segundos dele e botou mais um minuto em cima ainda, e foi campeão do Tour de France. Ou seja, então assim, mercado financeiro é igualzinho, cara. Não adianta você contar a vitória, é um dia por vez, né? Só que você tem que lembrar o, o seguinte, né? A prova é gigantesca. A prova não dura um dia, não dura uma semana.
2: O próximo sempre pode estragar todo o resto.
0: Exatamente. Então, se você não se preparar para o próximo dia, beleza. Nesse caso aí, o moleque amanheceu encapetado. Só para você ter uma noção, o moleque ganhou todo mundo. Tinha campeão mundial de, de contra-relógio, tinha os... Os melhores, os melhores estavam na prova e o moleque passou por cima de todo mundo. Tanto é que assim, na declaração fica claro, né? Não foi o Hogarth que perdeu, foi o Pogachar que tinha um menino. Pogachar ganhou. E o moleque foi fora da realidade. Então assim, mas vai ter o um dia que o mercado vai acordar fora da realidade, se você vacilar ele te arrebenta. Esse é o X. E faz toda a sua luta de muito tempo se transformar em nada. Se transformar numa derrota. Tá? Então é sempre viver a porra de um dia por vez. E nunca tem já ganhou ou já fiquei foda E o X é o seguinte O mercado financeiro tem muito isso Quanto mais você acerta, mais você baixa a guarda Porque mais você acha que você tá foda E aí por isso que tem ah, Às vezes o cara tem 10, 15 dias bons Um dia caga tudo Por quê? Tá com ego inflado, tá com gordura Sabe? Acha que já é o cara Por cima da carne seca E aí o mercado não perdoa, cara o mercado cura qualquer arrogância Por isso que o desafio é Viver todo dia Como se fosse o primeiro Entendeu? Ontem não importa e amanhã não importa O que importa é hoje, o que eu tô fazendo Certo? E dependente, baseado no que eu tô fazendo, eu tenho um plano Eu segui meu plano, acabou Ah, mas puta, eu pestopei o dia, foda-se Amanhã tem mais Importante você fez o que você tinha que fazer hoje Só que infelizmente a maioria não consegue fazer isso A hora que está na frente da tela vira um animal Entendeu? Faz dinheiro, mas não aceita, porque não é, exatamente, fica tapadão. Não aceita, né? o Gustavo é um clássico, ele faz dinheiro todo santo dia. E devolve dinheiro todo santo dia. Né? Ele estava fazendo bonitinho. Mas aquela coisa, mercado, o mercado tem uma coisa fantástica, cara. Porque, cara, é, você vem numa uma sequência muito boa bonitinho, fazendo tudo certinho, puta, fiz, parei, fiz, parei, que é o que eu estava fazendo, né? Aí basta um dia, um dia que você segura um pouquinho mais uma operação que você não tem, você já, já sabe que não é pra segurar e tal, segura por quê? Você segura porque você tem, você tem uma gordurinha, você fala, ah não, essa gordurinha que eu tenho me permite segurar um pouquinho mais, certo? Aí você segura. Aí o que acontece? Essa seguradinha é o dia que o mercado não volta primeiro dia que o mercado te arrebenta. E aí esse te arrebenta te faz sentir um bosta. Você fala assim, porque você sabe que você não devia ter feito aquilo? Você tem você tem plena consciência, não é um negócio que assim, puta, tá, não sabia que machucava assim. Você já sabia que machucava assim. E por isso que dói mais.
2: É, eu acho que não pode vacilar nem um minuto mesmo, né? Porque eu, eu aprendi muito com isso. Acho que eu tenho feito isso já faz um bom tempo, de ganhar dinheiro sempre... Tinha uma época que a galera falava que ia me tirar da tela Às 10 horas de tinha que ir embora do coworking né? Porque até as 10 horas da manhã eu sempre estava ganhando é... E eu, nos últimos tempos Eu andei, o mercado andou de lado aí Eu, eu, eu mexo com a opção Eu tomei umas porradas, quem me conhece sabe que eu, que eu andei passando Tomando umas porradas do mercado esses tempos Tomei umas porradas do dólar E eu resolvi, fiz um compromisso comigo mesmo De me disciplinar no dólar A gente sempre conversou aqui as próprias opções, o mercado queria acabar, né, o mercado tem momento, é, é um ciclo, precisa né? da volatilidade é, é. e tal, então o meu foco sempre foi o dólar é, que é daqui que eu realmente gostaria de, de tirar o meu sustento né? esse, esse é o meu principal ativo no mercado financeiro e eu vinha, acho que de 20 pregões, batendo meta, sem errar né, fazendo todos os dias e tal é, e aí foi esse último dia que eu perdi, até que eu de conversar conversava com você, acabei indo embora e tal, que eu perdi lá, meu, cinco vezes a minha meta, né, um valor muito maior, numa situação seguinte, né, a gente já estava vivendo há uns dois dias, aquela situação que o mercado estava chegando ali no 46, a gente vendia, ele vinha até o 30, realizava, ele voltava, e você falou, se ganhar os 50, vira compra, Pô, a gente estuda meta-jogo, a gente tá vendo o ranking de players, a gente sabe que os caras estão. Eu vendi no 46 pela terceira vez, já tá, tinha feito minha meta, né? Tinha vendido a primeira, soltei lá no 20, depois vendi no 46, veio de novo, eu vendi, realizei lucro, beleza tal. Vendi no 46, você falou, ó, se o mercado for para cima dos 50, vira, não é mais venda, é compra. É, então eu estava eu operando com dois minis. Eu já tinha feito 50 reais com dois minis. É, o mercado pegou, veio do 46, to, 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 é, saiu a notícia. A notícia da história do, do Bolsonaro do, do, lá. Do, 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 do Guedes, que ia sair, que não sei o que, que ele tinha hum. que, que falado, que quem estava falando aquilo. Eu tinha Cartão Vermelho. É, é. hum. Aí o mercado pegou e bateu. Foi para os 55. O que, que eu deveria ter feito? No mínimo estopado. O que, que eu fiz? Enfiei 15 lotes. Colei meu médio, não deu para sair, tomei outra porrada de 10 pontos. A corretora me estopou com 1.500 para trás. É, então eu, eu de uma situação, trabalhando no mercado ali há 40 minutos, fiz 500 reais com dois minis. Puta de um trade perfeito, sem errar, sem andar pra trás.
0: 10 minutos acabou. Eu aqui. tinha ouvido
2: você, você tinha falado que se ganhasse 50... Não, ele foi pro 48 eu tinha que ter estopado. Ele, ele chegou nos 50 eu tinha que ter estopado. Eu no 55 resolvi enfiar 15 lotes. Na, na, mas eu enfiei os, os, os 15 lotes, fiquei com 17. Eu, eu fui lá, BTG, que eu tinha deixado R$ reais, né? Pra mim parar de perder muito dinheiro. Tinha umas perdas de 5, 10 mil aí. O BTG me estopou 500 para trás, fui lá, aumentei para 2,500, girei o dedinho ali na bolinha, falei, agora eu vou fazer o seguinte, esse mercado é venda, é venda, Obviously. não é para cima, é, é venda, sabe o que eu vou fazer? Vou enfiar 10, vou fazer 10 pontinhos, já tiro 1.000, fico só com 500, depois eu vejo o que eu faço, Aí enfiei, vendi, mas eu vendi, é, é, o mercado ele foi dali pro, pro 63 e ele voltou. Quando ele chegou ali no 57, 56, falei, agora que quem enfia os 10, né? Porque eu vou soltar eles lá no 40, isso daqui, né? Enfiei 10, o mercado deu outra boletada de 10 pontos na hora. Mais 10 pontos, foi lá pro 65 de novo, lá e tá? E a corretora me estopou pela segunda vez.
0: Eu lembro, porque eu tava comprando, eu certeza eu ajudei de estopar ainda. É, aí, aí, eu...
3: <risos> é,
2: aí a corretora me estopou de novo. Dos R$ reais, aí foi que chegou o Alexander aqui na mesa, foi, vamos sair, vamos, eu peguei, levantei, fui e não voltei mais até que eu conversar com ele. Só que eu acho que é isso mostra muito, eu tava a 20 pregões. Eu, eu me propus diminuir minha mão. Eu, eu tava a 20 pregões fazendo no mínimo R$ reais por dia com dois lotes. Com dois mil. Que é muita coisa. É, sem alavancar, eu tenho um jeito que eu vou. Muito parecido com o que você faz, eu vou, boto um. Aí eu vou botando um na frente, vou soltando, vou puxando meu método. Vai bem, indo com o mercado, o mercado vai 5, 0, te carregando. 60, 50, né? 50 pontos uhum. atrás e eu fiz a, a, a meta que eu me dispus. E, e, e um vacilo, que não é nem um vacilo sozinho, é um vacilo que eu, você tinha dito. Você falou aqui, ficou claro, falou, se ganhar os 50 é compra. Eu, por duas vezes ainda, numa mão que eu estou acostumado, que eu estou indo com dois lotes, eu botei 15 e 10 lotes. Então assim, é totalmente irracional, totalmente sem plano, totalmente sem análise de risco retorno, totalmente errado. É... E você pergunta para mim, pô, por que, que você fez isso? Não sei. É... É, na hora a gente pode. Posso dar mil explicações aqui. Só que todo mundo vive mercado aqui, todo mundo faz coisas parecidas né, e que não, então eu acho que esse cuidado que eu acho que é, o, o segredo realmente, eu acho que é a conclusão do que você tá falando é a consistência porque fazer dinheiro um dia todo mundo faz, né perder dinheiro, todo mundo perde né, o problema é a consistência, aquela história, você perdeu 5 perdeu 10, você não pode ficar feliz se você ganhar 3 né, porque isso não é consistência você não tá tirando o teu sustento daqui você não tá consistentemente tem uma sobra de dinheiro que vai te dar uma renda...
0: Não, isso, isso é a conta não fecha, cara. A conta não fecha, com, ao longo do tempo a conta não fecha. E aí é quando você vê... Por mais que você tenha feito um planejamento, eu sempre falo, pô, é, a galera quer migrar, quer migrar do, do trabalho oficial para ficar 100% para o mercado, para se dedicar mais. E realmente as coisas começam a acontecer quando você está 100% dedicado. Mas não adianta nada... Se você fez um planejamento, e nesse planejamento você começa a ser. Você, quando perde, perde um caminhão, quando ganha, ganha um Fusca. Não, eu gosto de Fusca, tá? E então assim, não, não fecha a conta. E aí o que acontece? Você começa, começa a criar sobre você uma pressão gigantesca, porque você vê o dinheiro que você separou para o caminho se esvaindo você vê que parece que você não está evoluindo, porque é, erroneamente o pessoal olha para o mercado e fala assim, se eu não estou ganhando dinheiro, eu não estou evoluindo. Né? Completamente errado. Né? Porque o processo também é, um, é uma sinalização de evolução. Né? E, e até porque, porque a gente tem as premissas que a gente coloca em cima do mercado são muito ruins. Né? E o que eu falo de premissa muito ruim? Você quer logo ganhar dinheiro. Entendeu? Você quer logo estar tá pagando conta com o mercado financeiro. E assim, não é errado. Você vai uma, uma hora no mercado financeiro, você vai estar tá pagando todas as suas contas. Mas não é na hora que você acha que tem que ser. Esse é o problema. E aí come você começa a ter um conflito muito grande. Né? entre o que você está fazendo, o que você está tendo de resultado, principalmente o financeiro, que é o que você olha, aí vem a pressão do que os outros estão pensando, do que os outros estão falando. Às vezes as pessoas nem estão falando, mas você acha que estão falando, porque você está se pressionando tanto de uma forma que você acha que é isso. Então, sim, cara, é, a, por isso que é tão difícil essa porra. Por isso que é tão difícil equilibrar tudo isso. Né? Mas o X é o seguinte, e aí entra o ponto... Né, que nem você citou Que você acaba ficando meio surdo, cara Meio surdo, meu certo, você fica aqui, ó né? aqui a, Naquele dia eu lembro como se fosse hoje, cara O mercado estava... Ele ia pra lá e alguém trazia de volta Ele ia pra lá alguém trazia de volta Parecia que alguém sabia de alguma coisa E pra mim é baseado em contexto Baseado em como estava a posição dos players Como estava a movimentação do mercado Ganhou 50 não ia ganhar à toa Alguma coisa aconteceu Pô, mas ganhou 50 não voltou mais Entendeu? Né? E dali pra cima, cara, eu só fui arrebentando o mercado pra cima Entendeu? Por isso que eu até brinquei e falei, puta, certeza que eu te estoupei também E foi, mas assim, o mercado mudou, todo mundo, sabe? A gente comentou, tava, a gente tava atento pra isso
1: claro,
0: né? Exatamente, só que aí o que acontece? É não querer aceitar que você errou em algum momento Você errou, né? O mercado dá na sua cara e você fala, não, seu puto Quem manda nessa porra aqui sou eu, não é você, então toma mais 15 Eu
2: consegui me controlar durante um mês né? Fazendo certo, topando certo, fazendo a hora que tivesse que parar. E...
0: Então, e você vê que era um detalhe, né, cara? Você com dois minizinhos Porra, você tava vendendo no 46. Que vocês topassem no 55.
2: E, e se eu segurasse, né? o mercado acho que foi só até os 70 no máximo e Se eu tivesse segurado só a mão que eu tava, sem ter botado o lote, eu tinha saído positivo.
0: Então, mas aí é a cagada. você segura e dá certo, puta, próxima você ia segurar com o dobro da mão.
2: Não,
0: e aí não ia voltar.
2: Não, estava errado, tinha que ter estopado é, Exatamente.
0: 48. Não é se eu tivesse segurado, se eu tivesse topado, seria maravilhoso. É, isso aí, mas Simples é assim. Eu,
2: tenho certeza disso, né? uhum. hoje eu tô com essa sensação contrária: de que eu, eu, hoje eu fiz o dinheiro, fiz 70% do que eu queria. Porém
0: uma operação eu segurei uma puta volta. Trabalhei em outra conta fazendo no dólar e as daí segurando. Ela voltou a sair, fiz o dinheiro dos dois lados.
5: Mas vocês são de bosta.
0: É, sabe por quê? É, mas é isso que eu falo, porque hoje em dia você tem a completo discernimento que sabe que você fez merda. Que tá errado isso aí, e que pode dar muito errado, e quando der errado vai machucar bastante. É que nem, cadê o Desto tá aí? Né? Que nem o desce hoje. Mercado no 30 é tô comprado nos 50. Tô comprado nos 50. Onde que eu estopo? Eu quase fui, eu vim aqui estopar ele, né? Porque cara, não tem sentido. Você falou
5: comigo uma hora, falei, puta, eu não sei nem... Entendeu? Aí ah,
0: beleza, a... Ah, por sorte, o mercado era comprador, o mercado foi voltando, voltando, voltando e beleza, é, resolveu o problema dele. Cara, mas não dá pra ficar contando com isso, não, não é, isso não eu é ser... Então, Exato aí, tem que ficar mesmo. Pô, isso não é ser profissional de mercado financeiro, isso aí não é você estar tá construindo uma carreira. Entendeu? Uh, por isso que eu falo, é, se vive um dia por vez, mas cara, se preocupa com o dia de amanhã, cara, porque uma merda dessa pode fazer com que você não tenha o um amanhã. Esse é o X. Então, assim, pode fazer com que você não tenha uma, amanhã. Por exemplo, depois agora eu não sei, meu caro tá aqui no 10 agora? Sim. Tá. É? 3, então, e, e aí o que acontece? É, se, 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 é, se é aquela hora que você tava segurando, e aí, faz o quê? A corretora chama ele. Ah, exatamente. E aí estopa na corretora. Puta um. Não é, literalmente. Literalmente uma merda. Então, assim, são coisas que pô, a gente tem que pensar, cara. A gente tem que pensar. A gente está gente no mercado para muito mais do que isso. Né? A gente está no mercado para se tornar profissionais e viver disso. E é, é simples, cara. É só fazer uma reflexão. O que vocês estão fazendo hoje é, vão fazer com que vocês se tornem o que vocês querem ser? Dentro do mercado financeiro? Se a resposta é não, o que, que falta? Aonde está o ajuste a ser feito? Entendeu? Quando que eu vou começar a agir em meu próprio interesse? Essas coisas que tem que pensar. Aí que eu falo. É o ser para ter. Eu preciso me transformar no profissional necessário para ter os resultados que eu quero ter. Entendeu? Então, assim, eu vou ser feliz quando eu for quem eu preciso ser para ter os resultados que eu quero, as conquistas que eu quero e tudo mais. Entendeu? É, acho que todo mundo... Né, a velha frase do Smith, isso aí. Né? Todo mundo quer conhecer Deus, mas ninguém quer morrer, cara. Ninguém quer passar pelo processo. Cara, não tem alternativa sem passar pelo processo. Entendeu? Você é, dá certo, se você ser é um vencedor no mercado financeiro, puta, é, uma, é inexplicável. É inexplicável. Mas nunca vai acontecer, nunca vai acontecer, se você não... Ser primeiro. Se tornar o que é necessário para ser um sucesso. Ter a dedicação que é necessária para se tornar um sucesso do mercado financeiro. Entendeu? Então, assim, mais uma vez eu bato na tecla, cara. É a zona de equilíbrio. Um dia bom não te faz bom, um dia ruim não te faz ruim. Entendeu? Você não ficou foda porque você teve um dia extraordinário. E você não virou um lixo de ser humano, um mal profissional, porque você teve um dia bosta. Entendeu? Tudo faz parte do processo. Tudo faz parte da profissão. Os acertos e os erros. E ao longo do tempo isso vai te levando a patamares muito maiores e inimagináveis. Então, assim, é, vão ter que passar por isso, vão ter que aprender a lidar com tudo isso, com naturalidade. Não é não? Com naturalidade. Porque senão você pira. Né? Porque se você começa a fazer muito dinheiro, você fica maluco. E se começa a perder muito dinheiro, também você fica maluco. E a pior coisa vai ser quando vocês aprenderem, de fato, fazer dinheiro e começar a fazer um monte de dinheiro e depois começar a devolver isso. Depende o cara. Eu conheço caras que nunca mais conseguiram achar o equilíbrio e estão fora do mercado. E caras muito bons. Grandes operadores. Entendeu? Porque você fala, caralho, meu. Eu tive a capacidade de fazer tudo isso e agora parece que eu não tenho mais essa capacidade. Entendeu? Então, são coisas, são detalhes que você tem que ir juntando, pensando. Entendeu? Que é o que vai definir onde você vai chegar.
2: Há ah, três, quatro meses atrás eu
0: estava confortável trabalhando com dois cheios. Hoje, eu com dois mini, eu morro. Então, isso é mercado, cara. E é verdade, isso é mercado. Isso é mercado. Por quê? Tudo depende de como foi a porrada, qual velocidade foi. E tudo é muito rápido no mercado. Tudo é muito rápido. Ainda mais quando você aumenta a mão e tudo mais. Tá? Então são coisinhas a se pensar né? Desculpa se eu frustrei A sua a, a sua questão Mas o Dias bons são só dias bons Como dias ruins são só dias ruins Entendeu? É,
1: acho que no seu processo Quando você não estava Acostumado com fazer dinheiro ainda é, Às vezes você passou por alguns momentos Que você fez dinheiro E a partir desse momento, você começou a olhar para o dinheiro e querer fazer mais. Começou a fazer contas. Ah, se eu continuar nisso, é, logo estou pagando o DARF. E, e
0: afirma fazer... para você: devolvi todos.
1: Então, a minha pergunta é: tem alguma coisa que você percebeu no seu processo que foi facil... facilitador para você parar de olhar para dinheiro? é só o tempo e. Porque eu comecei. É foi
0: quando eu comecei a ficar feliz porque eu fiz a coisa certa, não porque eu fiz dinheiro. Ela diz, falar assim, caralho, tudo que é, Sou foda, consegui acertar esse trade Sou foda, consegui visualizar esse trade né? E, e foda Não ao ponto que assim, oh, sou melhor que qualquer um Não, foda porque eu tive eu Consegui enxergar aquilo Vocês não ficam felizes quando você enxerga uma operação você fala, Caralho meu, que louco que eu enxerguei isso aqui É isso E outra A consequência de você enxergar e clicar nisso aí é dinheiro Entendeu? Daí você percebe que assim, puta, é só fazer o certo Que vem dinheiro Entendeu? E aí você não fica naquela assim Fazendo qualquer coisa pra fazer dinheiro O
3: outro lado também
4: vale, né? Ficar triste de fazer o, o errado
0: Não, tem que ficar muito puto Pra fazer o errado, não tem que ficar triste Tem que ficar muito puto, porque é, O errado pode acabar com o seu sonho Entendeu? Você continuar fazendo errado, exagerando no errado Vai acabar com o seu sonho Vai acabar com o seu sonho e tudo, toda a luta Toda a energia que você gastou, todo o dinheiro que você gastou Todo o tempo que você gastou entendeu? E isso não tem preço. Isso é a única coisa que não tem preço na vida, né? Porque o tempo não volta, né?
1: Não volta. E mais uma dúvida. É dentro de um intraday, assim. Por exemplo, vamos supor que tô lá pelo meu terceiro, quarto, quinto clique no dia. Uhum. Até ali eu fiz tudo certo. certo. Tipo, não fiz dinheiro, mas fiz tudo certo. Uhum. No quarto, no quinto clique, eu percebo que eu fiz uma cagada. Eu percebo que eu perdi uma inserção, eu tô ali por causa do dinheiro. Uhum. Esse é o momento de eu parar, esse é o momento de eu às respirar vezes, e continuar. Às
0: vezes não parar, mas levantar, tomar uma água, quebrar o ciclo. Eu sempre falo que é importante quebrar o ciclo. Né? tanto o ciclo positivo quando você está se sentindo muito bem ali, que você fala, nossa você quer entrar em toda operação e tudo é importante, levanta, vai tomar uma água quebra aquele ciclo, mesma coisa quando você está nesse ciclo que você está ou está no ciclo perdedor, não estopou o dia ainda mas se você continuar sentado ali, você vai estopar o dia é aquela hora de levantar, tomar uma água repensar, tomar um café entendeu? para quebrar o ciclo e só se levantar você vai quebrar o ciclo entendeu? então... Eu lembro que na Interflow tinha uns caras que você via eles operando em pé. Aí ele tá, começa o dia sentado, de repente você olhava e os caras estavam, não operando, mas ele estava em pé, olhando para a tela, mas longe da tela ali, é para quebrar o ciclo. Tá, então essa, é importante isso também. O que mais? Obrigado, pessoal. <risos>
1: Beijo, pessoal de casa.